0: venait d'allumer la flamme auditive d'un saccage un brin tiraillé cette semaine entre le pour et le contre. Dans le vaste paysage des musiques extrêmes, et plus précisément dans la vaste fraction que j'ai choisi de mettre en avant, on est souvent tourmenté dans le difficile choix du cœur ou de la raison, dans le complexe choix de la violence ou de la joie, ou dans l'inextricable choix de la douceur ou de l'obscurité. » Si on voulait faire simple, on est souvent face à deux équipes, l'une qui nous veut du bien, à travers une aura énergique, lumineuse ou encore festive, et l'autre qui nous enfoncerait bien la gueule au fond d'un trou, à travers une ambiance de mal-être, de dépression ou encore de tristesse. Malheureusement, ces deux visages sont souvent aussi qualitatifs l'un que l'autre, et n'oublions pas qu'une musique est puissante. Non pas parce qu'elle nous donne le sourire, mais parce qu'elle arrive à nous transmettre des émotions. Et ça, ça vaut autant pour l'euphorie que pour la dépression. Alors, voilà le dilemme qui pointe le bout de son nez. Faut-il choisir son camp entre la team « ici tout va bien » et la team « tiens, goûte, ce sont mes larmes ?» Forcer d'être raisonnable et de se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas de réponse simpliste à cette question. Et c'est pourquoi, cette semaine, on va naviguer sur les deux terrains, quitte à finir par s'échouer sur l'une des deux rives. Après, libre à vous de choisir votre camp si cela vous fait plaisir, mais sachez que rien ne vous y oblige bien sûr. On va commencer sans se tirer une balle dans le pied avec la formation CRIP-TRIP, car avec un nom comme ça, évoquant aussi bien la mort que le voyage, on se dit qu'on va être entre de bonnes mains au Programme un rock seventies savoureux et sucré, bien décidé à nous bercer du soleil texan et des ronflements des grosses cylindrées. Je vous ai volontairement choisi un titre au chant plutôt absent, mais à la dynamique resplendissante. Ce titre se nomme Earth Slave et ouvre leur album de 2018 Rootstock. Une entrée en matière aussi délicate que déterminée, enfin, comme dans tout saccage, bien décidé à mettre les formes.
1: Cache fumeux saccage-heureux.
0: une entrée en matière qui, je l'espère, vous aura caressé l'espoir d'une journée radieuse, on est passé aux choses sérieuses avec Ion Fire, le titre « Snake for the Divine », issu de l'album du même nom, sorti en 2010, juste pour présenter la dualité qui est également bien présente parmi les musiciens. Ici, avec l'exemple de Matt Pike qui, quand il ne s'envole pas avec le cultissime stoner de Sleep, aime à réveiller des instincts plus primitifs avec cette formation définitivement plus abrupte et plus incisive. Ce qui me permet, par ailleurs, d'entamer une transition non-dissimulée sur un aspect plus poisseux et malaisant que la musique est capable d'offrir avec toujours savoir-faire difficile de ne pas penser à la scène de l'Anola quand on aborde la thématique du viscéral et du mal-être et bien évidemment on va s'y engouffrer sans détour. J'imagine que le nom de Eyed God vient naturellement vous sauter à la gorge avec cette description, mais si j'y ai bien sûr pensé, j'ai préféré porter mon attention sur une formation plus récente de bâton rouge qui m'a particulièrement marqué ces dernières années. Worms est un digne représentant d'un sludge aussi collant que chargé émotionnellement. Je vous conseille vivement l'album Slake de 2019 dans son intégralité pour bien vous imprégner dans le climat de tension et de désespoir qui se dégage de cet ensemble. Entre perte de repères et cris sans réponse, la véritable force de cet album est de nous cracher au visage un contexte social construit sur le désespoir et détruit par la désillusion. Impossible de ne pas rester insensible à ce cri, surtout quand il prend la forme logique du sludge. Pour ma part, je trouve cet album riche d'une palette d'émotions certes sombres, mais surtout sincères et touchantes impossible de faire l'impasse sur une aura aussi communicative. Je vous en propose donc un extrait droit au but avec le titre « Find the meal, find the bed, find the god ». Enfin, vous voyez, pas besoin d'en dire beaucoup plus pour perdre un pied dans la détresse. Retour sur un terrain plus aérien, mais tout aussi riche avec la formation post-rock irlandaise God is an astronaut et son dixième album, quand même, Ghost Tape 10. Le titre, Burial, livre une véritable plongée en apesanteur dans un univers qui s'épaissit et s'intensifie à mesure que la composition se développe. Rien d'étonnant de la part de la formation irlandaise, mais toujours aussi efficace. L'album se déploie remarquablement entre ambiance enveloppante et montée en puissance et nous guide dans un dédale d'émotion tout en sachant garder le cap. Pas de soucis à se faire ici-bas, vous êtes entre de bonnes mains et bien guidé sur le bon chemin. Il ne vous reste plus qu'à profiter du voyage et être attentif aux variations du décor sonore. Entre de bonnes mains toujours, on va s'intéresser maintenant, et également dans les prochaines semaines à venir, à une formation culte en provenance directe des 70s. Ne cherchez pas pourquoi, mais c'est toujours avec un immense plaisir que j'aime sortir de ma collection les trois premiers vinyles des américains de Blue Oster Cult. Le temps de souffler le peu de poussière qui a eu le temps d'imprégner les sillons et de les faire tourner sur la platine, et je m'imprègne à corps perdu dans ce parfait début de carrière. Blue Oster Cult, Tyranny and Mutation et Secret Treatise, sortis respectivement en 72, 73 et 74, marquent à mon sens le meilleur visage de la formation adepte de la secte de l'huître bleue. Certains nomment cette période la période black and white en relation directe au visuel noir et blanc de ses albums, mais surtout pour cette aura musicale particulièrement ancrée dans son époque qui viendra à se muer par la suite au gré des saisons, au gré des époques. Quoi qu'il en soit, ce sont sur ces trois albums que je vais me concentrer. Ceux qui datent d'avant le succès commercial de la formation et ceux qui datent d'avant les Don't Fear the Ripper et autres Godzilla que vous devez déjà avoir à la bouche. Ça sera pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, si le riffing de Balour est déjà bien présent sur le premier album éponyme, avec notamment l'indispensable Cities on Flame with Rock'n Roll, c'est plutôt sur le visage posé que j'avais envie d'attaquer la question. En toute honnêteté, lancer un album comme celui-ci, c'est entamer une balade dans une autre époque, sans pour autant avoir pris une ride, et avoir l'assurance qu'il n'y aura pas de fausses notes, c'est solide et toujours ultra efficace. Alors on y est, je vous propose la balade « Then came the last days of May », qui a retenu toute mon attention lors de mes dernières sessions d'écoute et qui démontre à merveille toute la bienveillance que la musique peut vous souhaiter à travers une construction aussi chaleureuse que paisible. Il me semble évident qu'on joue ici, dans la team R.A.S. Tout va bien sous le soleil de mai, et qu'on ne demande que ça à l'écoute de ces notes langoureuses. Reste néanmoins l'ombre d'un piège caché au détour des paroles, mais on va laisser cela de côté, pour le moment, et se laisser embarquer à bord d'une vieille Ford Louis.
1: And I hadn't seen a cop around all day Père serait là, il aurait déjà sorti le fusil ou l'agneaule.
0: assurée, rythmique, étriquée et intensité ravagée. À l'instant, Brickville s'insère insidieusement avec un minimalisme instable mais déterminé, avant de révéler toute sa puissance et de passer à la stratégie de la terre brûlée. À l'image de la photographie illustrant leur dernier album, Quel, un dos visiblement chétif et malmené, la formation belge déroule une ambiance d'abord fragile, ensuite puissante. Ce titre, Acte 12, est simplement une métamorphose musicale, capable de nous poser un contexte pour mieux le modeler par la suite. Il y a clairement du savoir-faire dans cette construction, et si cela vous a parlé, l'album est vraiment à vous conseiller. Autre métamorphose à venir avec la formation japonaise Kikagaku Moyo qui va prendre le soin d'opérer différemment dans un contexte opposé. Avec le titre « Dripping Sun » issu de l'album Masana Temple sorti en 2018, l'ambiance pose d'abord les contours d'un rock psyché chaud et énergique avant d'en prendre le contre-pied et de reposer le tout dans un espace très intimiste. Viendra bien sûr un retour aux choses psychédéliquement sérieuses, mais l'objectif est résolument orienté vers la douceur et la subtilité plutôt que d'en faire des caisses. Je m'engouffre volontiers dans ce domaine des plus dociles avec la simple ambition d'alléger un brin le programme, car celui-ci ne manquera pas de s'assombrir par la suite. En attendant, on se met bien avec Kikaga Kumoyo et le titre « Dripping Sun ».
1: vrais savent.
0: des visages actuels où la passion et les émotions sont indissociables de la composition, il me paraissait impossible de ne pas aborder l'artiste Lingua Ignota. Parfaite incarnation musicale de l'expression « avoir les nerfs vifs », l'Américaine oppose ici à merveille le classicisme et le lyrisme envers la saturation et les hurlements un pont parfaitement assuré entre deux mondes, comme pour en créer un nouveau à partir d'un déchirement assourdissant. Nul doute que son très prolifique catalogue saura en captiver autant qu'il saura en déconcerter. Mais pour ma part, l'album Caligula de 2019 mérite vraiment qu'on s'y attarde, quitte à y laisser quelques plumes. C'est à partir de celui-ci que je vous ai tiré ce titre, « mes Be Your Nose », qui déploie et expérimente un large panel de sonorités dont l'énumération me semble parfaitement inutile, tant il vous faudra surtout retenir ce que ce morceau vous aura évoqué personnellement. Alors à votre avis, Lingua Innota, vous veut du bien ou vous veut du mal Je vous laisserai le soin de vous faire votre propre avis sur la question. Vient maintenant le moment de se quitter, et pour fermer la parenthèse sur ce que peut bien nous vouloir la musique, j'ai fait le choix de vous proposer un titre de saint Vitus en version live qui montre que l'on peut aborder les questions les plus sombres tout en proposant un visage des plus enjoués. Le titre Dying Inside, originellement paru en 1986 sur l'album Born to Late, n'est pas vraiment un hymne pour courir dans les champs de blé. s'enlise plus spécifiquement dans la détresse de l'addiction et de la perte de soi, et on n'a clairement pas affaire à des poseurs, ça sent le vécu et la sincérité à n'en pas douter. Par contre, et d'où le choix du live, aussi imparfait puisse-t-il être, Saint Vitus est également un monstre de scène qui est capable d'aborder des thématiques graves tout en affichant un énorme sourire et en tartinant généreusement du riff à n'en plus finir.  « « La dernière fois que je les ai vus, j'ai été particulièrement marqué par l'enthousiasme de la formation. » Def Chandler en tête, qui montrait très clairement qu'ils n'étaient pas là pour se faire chier ou s'embourber dans une pseudo-déprime à la mort moelle mais bel et bien pour prendre leurs pieds sur scène et en foutre partout. À la bonne heure, c'est une option qui me plaît bien. Ne fermons pas les yeux sur les sujets graves, mais après tout, faisons en sorte de passer un bon moment. » Je vous propose donc de nous quitter sur une note aussi négative que positive avec le titre « Dying Inside » de Saint-Vitos, enregistré en 2013 et édité sur le live volume 2 de 2016. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du saccage. D'ici là, prenez soin de vous et ne vous sentez surtout pas obligé d'avoir à choisir entre le pour et le contre. (laughs) Thank <laughs>